0: Bisiklet Vakti'e hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Yol bisikletçisi, dağ bisikletçisi, tour, gravel, hobi, bunların hiçbirini fark etmeksizin her bisikletçi patlamaya dayanıklı, uzun ömürlü, iyi yol tutan, konforlu ve uygun fiyatlı lastiklere sahip olmak ister. Fakat günümüzün modern teknolojilerinde bile hala bu özelliklerin hepsini en yüksek seviyede bir araya getirebilen bir lastik sistemi geliştirmek ve üretmek maalesef hala mümkün değil. Bir de bunun üzerine Tubular, clincher, tubeless gibi farklı farklı sistemler devreye girdiği zaman kendinize en uygun lastiği bulmak iyice karmaşık bir hal alabiliyor maalesef. Bu yüzden bu bölümde sizlere bu sistemlerin artı ve eksilerini son olarak da kime hangisini tavsiye ettiğimi anlattım. İsterseniz başlayalım. Detaylara inmeden önce 3 lastik türü için de geçerli bazı temel bilgilerden başlamam gerekiyor. Bunlar ilerleyen dakikalarda taşların yerine doğru oturması için bize yardımcı olacaklar. Birincisi hangi lastiği alırsanız alın temelde hepsi benzer malzemelerden üretiliyor. Yola temas eden kısımları lastikten, bunu taşıyan temel örgü kısımları naylon, ipek, kevlar gibi malzemelerden üretiliyor. Markalar ufak farklar yapabiliyorlar. Mesela işte kimisi plastik tercih ediyor, kimisi koton tercih ediyor ya da Lastik kısımlarında farklı teknolojiler kullanıyorlar ama bunların hiçbiri mucizevi acayip büyük farklar yaratmıyorlar. İkincisi lastiğin temelini oluşturan örgü kısmı tread Per Inch TPI olarak adlandırılan bir değer ile ölçülendiriliyor. Bu değer ne kadar yüksek olursa lastiğin sürüş hissi ve performansı da o kadar yüksek oluyor. Genelde bu değer 60 ila 320 arasında değişen bir değer Tabii ki bu değer yükseldikçe doğal olarak lastiğin fiyatı da oldukça artıyor. Üçüncüsü 3 üç lastik tipi içinde kullanım türüne ve kullanıcı talebine göre her çeşit lastiğin üretilmesi teoride mümkün. Son olarak yani dördüncü olarak da aslında lastik seçiminiz için en önemli noktanın jant seçimi olduğunu söylemem gerekiyor. Mesela tubular bir jantınız varsa tubulardan başka bir lastik kullanma imkanınız maalesef yok. Yeni nesil bir hookless jant aldıysanız mesela, sadece tubeless lastik kullanabiliyorsunuz, acil durumlarda bile içine iç lastik takma imkanınız olmuyor. Fakat clincher ya da tubeless ready bir jant aldıysanız iç lastikli ya da tubeless arasında istediğiniz gibi seçim yapabilirsiniz. Hookless ve tubeless ready kavramları başlı başına ayrı bir video konusu. Bunu anlattığım ve diğer gelecek videolarımı kaçırmak istemiyorsanız şimdi kanala abone olup bildirimleri açmayı bence düşünebilirsiniz. Şimdi temeli attığımıza göre tarihteki ortaya çıkış sıralarına göre bu lastikleri anlatmaya başlayabilirim. İlk sırada en eski sistem olan tubular lastikler var. Tubular lastikler kapalı sistemler. İç lastikler üretim sırasında lastiğin içerisine yerleştiriliyorlar ve jantın ortası kavisli bir şekilde oyuk olarak üretiliyor. Lastik buraya yapıştırılarak montajlanıyor. Bu sebeple jantın üzerinde lastiğin tutunmasını sağlayan kenar yanaklara gerek kalmıyor. Fakat montajı el alışkanlığı ve sabır gerektiriyor. Çünkü lastiği yapıştırır yapıştırmaz binemiyorsunuz. En az bir gün kurumasını beklemek gerekiyor iyicene oturması için. Ayrıca lastik düzgün yapıştırılmazsa, sağlıklı yapıştırılmazsa, dengeli yapıştırılmazsa Allah korusun kazalara sebep olma ihtimali var. Jant yanağının olmaması toplam sistem ağırlığını oldukça azaltıyor. Tübüler jantlar oldukça hafifler. Ayrıca jant frenli bisikletlerde yanaklarda bildiğiniz üzere fren sıktığınız zaman çok yüksek bir ısı ortaya çıkıyor. Ve klasik sistemlerde zaman zaman bu iç lastiğin patlamasına sebep olabiliyor tubular sistemlerde lastiğin kendisinden uzak olduğu için ısıdan etkilenmiyorlar ve bu şekilde patlakların önüne geçmiş olabiliyorsunuz. Ayrıca jantlarda yanak olmaması ve lastiklerin yapısı sebebiyle düşük ya da yüksek basınçlarda sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Ve jant ısırığı dediğimiz ya da diğer türlü cisimlerin girmesinden oluşan patlakların oluşması tubular lastikler için daha zor oluyor. Daha zor patlamalarının yanında Patladıktan sonra kapalı sistem oldukları için çok daha yavaş hava kaybediyorlar. Hatta tamamen inseler bile jant üzerinde gidebiliyorsunuz. Bu sebeple profesyonel sporcular takım arabası gelene kadar zaman kazanabilmek için sıkça hala tubular lastik kullanmaya devam ediyorlar. Evet günümüzde e, clincher ve tubeless lastiğe bir geçiş var ama hala tubular lastik kullanan takımların sayısı da oldukça fazla. Tubular lastikler genellikle yüksek performans için üretiliyorlar. Bu yüzden muadilleri olan clincher ve tubeless lastiklere göre fiyatları daha pahalı oluyor. Ve yapıştırılarak tutturuldukları için aynı zamanda kapalı sistem olduklarından dolayı patladıklarında tamir edilmeleri de mümkün değil maalesef. Ve yapıştırıldıkları için de değişimleri zahmetli ve pahalı. Performans olarak ise yuvarlanma direnci ve aerodinamik açıdan zirvedeki yerlerini artık tubeless lastiklere bıraktılar diyebiliriz. Şimdi sırada hepimizin bildiği klasik clincher lastikler var. Böyle bir tane yol bir tane daha bisiklet örneğimiz var burada. Çocukluğumuzdan beri hepimizin yakından tanıdığı lastikler, clincher lastikler, iç lastikli sistemler yani. Çok ucuzdan çok pahalıya kadar birçok ürünü bulabiliyorsunuz. Bu yüzden herkese hitap ediyor diyebiliriz. Bu sistemlerde lastiğin yanaklarında kenarlarında tırnaklar bulunur burada ve bu tırnaklar janttaki karşılıklarına oturarak iç lastiğin içeride yarattığı basınçla birbirlerine kilitlenir ve lastiğin emniyetli bir şekilde jant üzerinde durmasını sağlar. Lastiğin jantta emniyetle durabilmesi için üreticiye ve modele göre değişen bir minimum basınç gereklidir. Bu da lastiğin göreceli sert olmasına ve konforunun diğer seçeneklere göre az olmasına sebep olur. Aynı zamanda içindeki iç lastik ve bu basınç lastiğin sert olmasına sebep olduğu için muadillerinden daha az yol tutuşa ve daha düşük bir sürüş kalitesine sebep olur diyebiliriz. Tabii ki bunu daha yumuşak, daha kaliteli, daha yüksek TPI'ye sahip lastikler kullanarak ve bunları daha hafif ve yumuşak iç lastiklerle kombine ederek daha iyi sürüş kalitesi, daha düşük yuvarlanma direnci ortaya çıkarabiliriz. Fakat ne yaparsanız yapın yakaladığınız değerler tubular ya da tubeless lastiklerin seviyesine maalesef ki hala ulaşabilmiş değiller. Bunun yanında aynı lastiğin tubeless, tubular ve clincher yani iç lastikli versiyonlarını karşılaştırdığınız zaman clincher yani iç lastikli sistemler maalesef ki patlamaya karşı en az dayanıklı olan sistem. Burada tabi ki koruması daha yüksek olan lastikler tercih edebilirsiniz eğer istiyorsanız. Fakat daha yüksek korumalı lastikler aldığınız zaman fazladan ağırlık, daha az yol tutuş ve daha az konforlu sürüşü de beraberinde satın almış oluyorsunuz. Konfor ya da yol tutuşu arttırmak için düşük basınçlılar kullanmak mantıklı bir çözüm olarak karşımıza çıkabilir. Fakat bu şekilde kullanırsak iç lastiğin jant ve dış lastik arasında sıkışmasından kaynaklanan jans ısırığı denilen patlaklar ortaya çıkabilir. Bu da sürüş sırasında yanınızda yedek iç lastik yoksa biraz canınızı sıkabilir doğrusu. Jant ısırığı ya da büyük yarıklar olmadıkça söküp takması ve tamiri en ucuz, en kolay sistem aslında clincher sistemdir bu bahsettiklerimiz içerisinde. Basit bir yamayla ya da iç lastiği kolayca değiştirerek patlağa giderebilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Piyasadaki hookless ya da tubular olmayan bütün jantlar clincher yani iç lastikli sistemler ile kullanılabilir. Bu da ne demek oluyor? Tubeless Ready bir jant alıp geleceği yatırımı şimdiden yapabilirsiniz. Tubeless kullanmaktan şu an için çekiniyor olsanız bile. Çeşitlerin sonuncusu olarak da Tubeless lastiklerden bahsetmek istiyorum. Adından da anlaşılacağı gibi bu sistemde bu lastiklerin içerisinde bir iç lastik bulunmuyor. İç lastik kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu sebeple Tubeless Ready ya da Hookless bir janta sahip olmanız gerekiyor ki bu lastikleri sağlıklı bir şekilde monte edip kullanabilirsiniz. Bu sistemi kullanabilmek için temelde sıvı ve havasızdırmayan bir jant yüzeyi ve sızdırmazlığı sağlayan bir sıvı yardımıyla uyumlu lastiklerin jantların yanak kısımlarına oturmalarını ve sistemin içerisindeki havanın içeride emniyetli bir şekilde tutulmasını sağlıyoruz. Eğer tecrübeli değilseniz ilk montajları biraz zaman alabiliyor, biraz kirli ve zahmetli bir iş olabiliyor. Fakat bir sefer monte ettiğiniz zaman uzunca bir süre sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ayrıca bu sistemin kalitesi sadece lastiğin kendisine değil, kullandığınız janta, subaba ve kullandığınız sıvıya da büyük oranda bağlı. İçerisinde ekstra sertliğe sebep olan bir iç lastik olmadığı için daha düşük basınçlarda kullanılabiliyorlar. Bu da yol tutuşun artmasına, konforun artmasına ve performansın artmasına büyük katkı sağlıyor. İç lastik olmadığı için de jant ısırığı gibi bir patlakla da karşılaşma ihtimaliniz Tamamen ortadan kalkmış oluyor. İçerisinin konan sıvı sürüş sırasında küçük patlakları zahmetsizce kapatabiliyor. Siz farkına bile varmıyorsunuz çoğu zaman. Biraz daha büyük patlaklar ise çok acil durumlarda, çok gerekli ise bu arabalarda ya da motosikletlerde kullanılan daha ufak boyuttaki fitillerle kolaylıkla tamir edilebiliyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise... Lastiğin içerisine konan sıvının 5-6 ayda bir tekrardan yenilenmesi, üzerine ilave yapılması gerekliliği ve zaman zaman subabın açık olduğunun içinden hava geçebildiğinden emin olmamız gerekliliği. Çünkü bunlar tıkandığı zaman yolda kaldığınızda hava basmanız gerektiğinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aynı lastiğin tubeless ve clincher versiyonlarını karşılaştırdığımız zaman içlerindeki sıvı ve havayı tutabilmek için tubeless lastikler sahip oldukları ekstra katmanlar yüzünden bir tık daha ağır olabiliyorlar. Son dönemde hookless jantlar var. Bu jantlar oldukça hafifler eski klasik tubeless ready jantlara göre. Bu sistemin toplam ağırlığını oldukça düşürse de lastiklerin kendisi hala clincher lastiklere göre genellikle ağırdır diyebiliriz. Artık lastik türlerini tanıdığımıza göre 3 ana başlıkta bunları bir karşılaştırmaya sokabiliriz diye düşünüyorum. İlk olarak patlak korumasından başlamak istiyorum. Burada karşılaştırma yaparken... Üç sistem içinde aynı seviyede patlak koruması ile üretilmiş lastikleri karşılaştırdığımızı vurgulamam gerekiyor. Yoksa her türlü lastik için çok daha yüksek korumalı lastikler ya da çok daha az korumalı lastikler bulmak mümkün. Tabii ki bunun bedeli daha yüksek ağırlık olabilir. Daha çok koruma tercih ediyorsanız ya da daha hafif bir lastik tercih ediyorsunuz da daha az koruma ve daha yüksek performans olabilir. Baştan belirtmem gerekiyor. Şimdi... Tubeless lastikler içlerindeki sıvı ve düşük basınç sayesinde patlaklara karşı en dayanıklı sistem aslında. Üstelik içlerinde iç lastikte olmadığı için jant ısırığı gibi patlakla karşılaşma durumunuz da yok. Bu özellikle dağ bisikletleri için çok önemli bir faktör. Sırf bunun için bile tubeless sistemini tercih edebilirsiniz aktif olarak arazide bisiklete biniyorsanız. Fakat patlaklar büyük olduğunda yani sıvı ya da yanında taşıdığınız fitil bu patlağı kapatamadığı zaman işler biraz çirkinleşebiliyor, ortalık biraz kirlenebiliyor. Buna da baştan hazır olmanız gerekli. Yoksa yolda tamir edemediğiniz bir tubeless lastikle canınız oldukça sıkılabilir. Bunu da baştan belirtmeliyim. Patlak koruması olarak ikinci sırada tubular lastikler geliyor. Farklı basınçlarda kullanılabilmeleri onları patlaklara karşı biraz daha güvenilir yapıyorlar. Ayrıca patlasalar da daha yavaş hava kaybetmeleri ve hala sürülebilir olmaları onları ikinci sırada tutmaya yetiyor benim görüşüme göre. Tubular lastiklerdeki en büyük problem ise maalesef ki patladıkları zaman tamirlerine mümkün olmaması. Evet içlerine sıvı doldurarak bir süre daha kullanmaya devam edebilirsiniz ama şunu diyebilirim ki lateks lastikler içlerine sıvı konmalarından pek de mutlu olmuyorlar ve sıkıntı çıkarabiliyorlar. Ayrıca değiştirirken işçiliğin pahalı olması ve malzemenin pahalı olması da bu sistemlerin birinci sırada yer almasına engel oluyor. Patlak dayanıklılığı açısından en son sırada ise iç lastikli sistemler geliyor. Özellikle aktif olarak arazide kullanıyorsanız jant ısırı ihtimaliniz bu tür lastiklerde çok yüksek. Ayrıca genel olarak sıvı ile bile kullansanız patlaklarda çok hızlı hava kaybettiklerinden dolayı çok çabuk bir şekilde sürülemez hale geliyorlar. Tüm bunlara rağmen eğer içerisinde sıvı yoksa çok hızlı ve kolay bir şekilde ve minimum masrafla tamir edebiliyorsunuz. İç lastiği değiştirmeniz ya da basit bir yama yapmanız yeterli oluyor. İkinci olarak bu lastikleri performans açısından karşılaştırmak istiyorum. Tubeless lastikler günümüzdeki teknolojiye ulaşmadan önce tubular lastikler aerodinamik ve yuvarlanma direnci açısından çok daha başarılı grafikler ortaya çıkarıyorlardı. Günümüz koşullarında tubless lastikler hem düşük yuvarlanma dirençleri hem de daha yüksek yol tutuş kabiliyetleri sayesinde performans beklentilerinizi en yüksek seviyeye çıkarıyorlar. Ayrıca bu lastikler genellikle daha ağır olsa bile yeni nesil hookless jantlar sayesinde ağırlık dezavantajının bir miktarda olsa önüne geçmiş durumdalar. Hala performans sıralamasında ikinci sırayı bana sorarsanız tubular lastikler almaya devam ediyor. Özellikle hem lastiklerin hem de jantların olağanüstü ağırlık avantajları bir araya geldiği zaman bol tırmanışlı yollarda kullanmanız gerekiyorsa ya da hafifliğin ön plana çıktığı bir bisiklet toplamak istiyorsanız tubular lastikler bana sorarsanız benim fikrimce, benim tercihim olarak hala çok yüksek bir başarıya sahipler ve tercih edilebilir durumdalar. Performans açısından bakıldığında ise Son sırada iç lastikli yani clincher sistemler geliyor. Evet günümüzde bazı pro takımlar clincher sistemler kullanıyorlar. Fakat onların kullanım koşulları ile bizim kullanım koşullarımız maalesef bir değil. Bunu tekrardan hatırlatmam gerekiyor. Clincher sistemlerde kullanılan iç lastiğin türü ve ağırlığı yuvarlanma direncini yani performansı direkt olarak etkiliyor. Ayrıca daha sert ve zor şekil alan bir yapıları olduğu için de yol tutuş anlamında tubeless ve tubular jantların Gerisinde kalıyor clincher yani iç lastikli sistemler. Şimdi üçüncü olarak da bu üç lastik çeşidini fiyat yani maliyet açısından karşılaştırmak istiyorum. Burada listenin en tepesinde birinci sırada iç lastikli sistemler var. Bunun doğal bir sebebi var. Her türden kullanıcıya ve her amaca yönelik her bütçede jant ve lastiğin kolayca piyasada bulunabilmesi tabii ki de. Ayrıca... Aynı jant ve lastik kombinasyonunda sadece iç lastik değiştirerek belirgin bir şekilde hissiyat değişikliği elde edebilmeniz de cabası. Yani butil bizim basit iç lastiklerin yerine TPU termoplastik bir iç lastik takarsanız dörtte biri ağırlığına düşüp çok daha yumuşak çok daha düşük yuvarlanma direncine sahip çok daha konforlu bir setup oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda eğer Tubles Redibijan setiniz varsa ileride Tubeless sisteme de kolayca geçebilirsiniz. İkinci sırada ise Tubeless sistemler var. Hem yol hem dağ bisikletinde seçenekler artık oldukça geniş. Bu da fiyatların görece olarak eskiye göre ulaşılabilir olmasını sağlıyor. Ek olarak son dönemde adına dağ bisikleti diyebileceğimiz her bisikletin ya da yol bisikletinde ise orta segment ve üstünden itibaren her bisikletin alüminyum bile olsa tubles redijant ile gelmesi tublesin birçok kullanıcı için ulaşılabilir bir sistem hale gelmesine yardımcı oluyor. Birkaç ayda bir ek yapmanız gereken sıvı ihtiyacı ise genelde aynı süre boyunca muhtemelen patlatacağınız iç lastik masrafından az bile olabilir bana sorarsanız. Yine de tubles sistemler ortalamada clincher sistemlerden ilk yatırım açısından hala daha maliyetliler. Fakat Uzun dönem kullanımlarda daha ekonomik hale gelebilirler. Yine de bu onları ikinci sırada tutmaya ancak yeterli oluyor. Birinci sıraya taşıyamıyor. Genel maliyet açısından son sırada ise tubular var. Jantlar giderek ucuzlamaya devam ediyor daha az tercih edildikleri için. Lastiklerin pahalı olması patladıkları zaman illaki lastiğin değiştirilmesinin gerekmesi. Bu değişimin zahmetli ve uzun sürüyor olması tubular lastiklerin Sıralamada 3. sıraya düşmesine, 3. sırada yer almasına sebep oluyor. Videonun sonuna geldiğimizde bunların hepsini bir sonuca bağlamak gerekirse eğer yol ya da dağ bisikletinde performans kullanımın peşindeyseniz konforunuzu da ön planda tutuyor ve gerektiğinde kirlenmekten çekinmiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle tubeless lastik tercih etmelisiniz. Fakat siz de benim gibi kirlenmek istemeyenlerdenseniz Hafif bir iç lastiğin yer aldığı clincher bir setup'la da oldukça konforlu ve keyifli sürüşler yapabilirsiniz. Beklentinizi karşılayabilirsiniz. Diğer yandan daha keyifi bir kullanıcıysanız, performans ve yarış birinci önceliğiniz değilse, uzun turlar yapıyorsanız, yedek parçanın kolay bulunamadığı bölgelere bisiklet sürüyorsanız, tabii ki de iç lastikli sistemler birinci tercihiniz olmalı. Hem taşıması kolay, hem tamiri kolay, hem de parça bulmak oldukça kolay. Yine de mümkün olan en hafif iç lastikleri kullanarak sürüş hissinizi yükseltmeniz mümkün. Clincher yani iç lastikli sistemlerde. Burada şuna da vurgu yapmam gerekiyor. Latex ya da TPU iç lastikler klasik bütül lastiklerden çok daha dayanıklılar. Eğer hafif iç lastik aldığınızda kolay patlayacağından korkuyorsanız bundan şüphe etmemenizi tavsiye ederim. Ben TPU lastik kullanıyorum. 2 sene oldu hala patlamadılar. Umuyorum bu bölümde anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer öyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bisikletle kalın.